0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um podcast aqui da Linsplay. Meu nome é João Vitor, sou aqui da Produtora e hoje eu estou fazendo uma videoconferência com meu grande amigo DJ Dinei Correia, de Rondonópolis, Mato Grosso. Tudo bem, Dinei?
1: Tudo bem, Vitão. Boa tarde para você.
0: Maravilha. Bom, o Dinei, ele é DJ, é um dos DJs consagrados do Brasil. Ele está no sistema do Giro 95, onde concentra... Vários DJs de todo o Brasil, né Dinei? Isso E hoje eu resolvi fazer esse podcast Para falar um pouco da vida do DJ é, O Dinei ele trabalha também em, em rádio Numa emissora de rádio no, em Rondonópolis, né Dinei? Que é a Mega FM, se eu não me engano
1: É, eu estive na Mega agora atualmente Estou na 105 FM
0: Que é a 105 FM É Ô Dinei a gente aí, pra gente começar, muito obrigado por você estar tá aceitando participar do podcast aqui da Linsplay, esse é o nosso sexto episódio e ele é voltado sempre para a área de áudio publicitário, música, equipamentos, periféricos, etc e tal. Então ele é sempre voltado ao mundo da comunicação, do rádio, da TV, edições em áudio, e você, como DJ, faz bastante projeto, né? Bastante cria músicas, é, toca na noite, trabalha na emissora de rádio. E eu queria saber de você aí, fugindo um pouco desse assunto de, da comunicação, essa pandemia que vem acontecendo em todo o planeta, né? é, em todo o mundo, chegou no Brasil, chegou aí no Mato Grosso, chegou em São Paulo, onde nós estamos, enfim, tomou conta do Brasil. É, você tá isolado aí, né, Dinei?
1: Sim, Victor, nesse momento é, tem prejudicado muito toda a área, né, inclusive a mim também Nesse momento eu tô isolado, estou em casa, a, lá no meu trabalho também Foi bem regado mesmo, só os essenciais mesmo e, e tô em casa, cara, tem me prejudicado muito Eu tinha umas férias a tirar, já aproveitaram, já me colocaram de molho e estou trancado em casa, evitando sair o máximo, o máximo para... Eu moro numa uma cidade aqui em Rondonópolis e meus pais, que inclusive a minha mãe é de risco e ela mora na cidadezinha do interior, e isso tem prejudicado bastante. Já uns... vai fazer dois meses que eu não vou lá, agora é que eu não posso ir mesmo. Ela está retirada, a minha família lá tá toda numa chácara e eles estão em casa na, na, na cidadezinha lá do interior, aqui a 60 quilômetros. E então essa pandemia tem é, dado um, um desfalco muito grande, tem atrapalhado muito a gente, clientes têm parado, inclusive lá da rádio também, é, clientes que vinha há muito tempo né, com renovação automática, foram todas é, travadas, foi, parou, então está se criando um caos muito grande.
0: Exatamente, Dinei. Você chegou num ponto, num ponto onde eu entraria com uma outra pergunta para você, né? É lógico que todas as pessoas devem se cuidar, né? É, por esse efeito aí da, da, da conscientização, evitar aglomerações e isolando as pessoas dentro de casa para não disseminar a, a corona, o coronavírus nas outras pessoas, né? Inclusive as pessoas de riscos as pessoas idosas de mais idade e aquelas que têm problemas cardíacos, né? hipertensão, diabetes, essas coisas. Então é bom se resguardar para não contrair o vírus. Já foi levantado aí pela mídia o porquê o isolamento é, para não ocorrer um pacto dentro dos hospitais, né, aglomerações e se dar uma catást catástrofe pior, né, que dentro dos hospitais existem outros, tra outros tratamentos também de pessoas com outras doenças na qual depende da UTI para estar tá tendo atendimento e se criar uma aglomeração muito grande no meio hospitalar vai trazer problemas maiores, né? Então, essa é a finalidade da, do isolamento das pessoas. Algumas pessoas têm a consciência disso, outras não. É, estão preocupadas aí, lógico, com o momento econômico que vai ocorrer não só em Rondonópolis, não só no Mato Grosso, não só aqui em São Paulo também, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Então, é, você entrou nessa parte, lógico, que a gente deve se preocupar com a economia também. Uhum. Hoje você trabalha na, no OPEC, no rádio, né? na 105FM. E, esse... e já vem enfrentando, por, pelo momento da crise né? é, econômica que já vinha acontecendo no Brasil em alguns anos, né? e houve mudanças é, governamentais, com o um novo governo federal, uma nova equipe tentando reestruturar a economia, e ela já vinha com problemas. E agora, com essa paralisação total... A emissora de rádio, canais de comunicação, eles vão sentir. Você acha que eles vão sentir é, muito nessa parte de economia, ou
1: Sim, sim, já estão sentindo, já já estão sentindo. Estão todos preocupados. E só que assim é um é um mal necessário, né? É, a situação não tá fácil, é, porque é uma cadeia, é um dominó, né? Se você empare ali os dominó, você derruba a primeira, a primeira pedra lá, vem derrubando todo mundo aqui embaixo. Então já tem sentido muito, como eu havia falado, é, empresas que vinham de longo tempo é, renovando automaticamente. Como aconteceu aqui é, na cidade, a determinação do, do prefeito para fechar os comércios, para evitar que as pessoas vá, comprem, vá as ruas. E, então eles, como que vai, vai colocar uma promoção no ar, vai, vai destacar um produto, sendo que a loja vai estar tá fechada. Então é impossível, então automaticamente eles tiveram que parar, que travar o contrato. Então isso, é, é, a receita da empresa a para também e, e aí a empresa fica louca com os funcionários. O que, que vai fazer para pagar os funcionários, né? Então é Automaticamente
0: cria-se uma rede, né? Isso. Por exemplo, o anunciante, quem são? São os comerciantes, comerciantes, são os empresários, as empresas, lojas que anunciam onde? No rádio, na televisão. Então, qual é o incentivo dele anunciar o produto se não está podendo abrir e trazer as pessoas? Então, é investimento perdido, né? Perdido. Lógico que existem algumas empresas mais conscientes que, para não criar esse efeito da economia no modo geral, mantiveram seus contratos no ar, né? É, até dando notas de conscientização, é, outras empresas fazendo o delivery, como não estava habitual no Brasil. Algumas empresas só, né? Existem algumas plataformas já de, de delivery, como o iFood, outras regiões... É, acabou querendo a sua própria plataforma de fazer o delivery e algumas empresas estão correndo para esse nicho de fazer entrega né? é, e com certeza as pessoas acreditam na economia é, com isso elas podem estar tá tendo gastos maiores, né? ontem eu estive conversando com um amigo aqui na cidade, ele tem uma pastelaria e uma rede de sucos também, ele falou João, se eu manter aberto por exemplo a pastelaria para fazer o delivery é, já foi feito um levantamento a pesquisa, vai ter um retorno ali de mais ou menos 30% do meu faturamento. Só que eu vou ter que ter todos os funcionários dispostos a estar trabalhando eu vou arcar com os pagamentos né, os vencimentos desses funcionários e não cobre esses 30, 40% dentro do delivery. Então, para mim não compensa utilizar esse princípio. Lógico que se ele tivesse com as portas abertas, o fluxo geral dentro do estabelecimento e o delivery, uma forma adicional de atender outros clientes, aí seria interessante. É, então, algumas empresas comerciantes estão tomando medidas. É, eu acredito também, Dinei, não sei você aí que está mais dentro da emissora de rádio, dentro do OPEC, é, após essa crise da, do coronavírus, vai chegar a crise da economia, né? E você acredita que aquecerá dentro de emissoras de rádio e televisão a parte de publicidade e propaganda?
1: É, eu tô bem confiante, tô bem confiante nessa parte aí, Vitor. Tenho, tenho, tô bem confiante que, que eles vão ter que vir para cima de novo, eles vão ter que vir com o gás todo para cima para anunciar. É porque, senão, se eles é, tirar o pé mais do que eles já tiraram, vai piorar mais as coisas. Tanto para todo mundo vai piorar, então vai ser necessário que, que, é como assim: tá todo mundo amarrado ali, louco para se libertar para partir para uma corrida, né? Então eu acredito que vá sim, eu estou confiante que, que as coisas vão... Até agora no momento, assim, particularmente, eu ainda não vi aqui, pelo menos para nós aqui... Eu ainda não vi aquela aquele desespero total de... Já vi falar muito em algumas cidades aí no, no, no país, que está numa necessidade financeira muito grande. Eu aqui particularmente que eu tenho andado às vezes que eu vou no mercado rapidão, naquela saidinha rápida, eu tô vendo ainda as coisas bem aquecidas ainda não tô vendo as pessoas naquela loucura de falar, tô passando fome entendeu? Graças a Deus ainda não tô vendo isso, ainda não. Então por isso eu acredito que é que a gente tá no começo, a gente não tá vendo ainda na realidade o que que pode vir de pior, né? Eles estão falando na previsão aí de, de mais dois meses, até setembro então, a gente praticamente. Estou entrando agora na terceira semana nessa, nesse confinamento aqui. Então, é, tá sendo. Não só você, mas ver. como
0: todos os brasileiros, né, Dinei? Isso. Por exemplo, aí na, 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 no Mato Grosso, como é que afetou é, a parte assim, de diagnósticos de pessoas contaminadas com a coronavírus? Você está em Rondonópolis, existem casos suspeitos? E, mortes ou casos já confirmados como é que está o quadro aí Diney? você tem essa ó, informação
1: tem tem graças a Deus rapaz é assim pela que a mídia a imprensa da, das grandes metrópoles aí mesmo São Paulo de, de, de do Rio vem assustando o povo é, aqui graças a Deus Mato Grosso está bem bem pouco entendeu eles estão falando num pico agora desse mês até pro mês que vem e tem crescido um pouquinho, a suspeita aqui no nosso... No nosso no todo o estado do Mato Grosso parece que, que é, corresponde a uns 40, 40 e poucos casos confirmados. E de suspeita, coisa de cento e pouco, quase 200 que ainda está... Isso
0: no, no estado ou só em Rondônia? No estado
1: todo. Por isso que está muito pouco, eu tô, estou tô considerando aí de 1 a 2%.
0: Viu, Dinei? Você, você falou aí sobre o governo do estado de São Paulo e o Rio de Janeiro, né? Uhum. Até estive acompanhando uma reportagem. Estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, é, juntando esses três estados, dá a maior população do Brasil. Não sei se você sabia disso. Sei. Juntando Mato Grosso, Acre, Minas é, outros estados... Esses três estados que eu citei, Rio de Janeiro, São Paulo e, Mato, e uh, Minas Gerais, é onde está a maior população do Brasil. Então, claro que tanto essa população gigantesca, né? Em comparação do tamanho do Brasil, é, por isso que se dá né, mais casos. Lógico que existem vários casos aí não confirmados também. Nós temos aqui no estado de São Paulo o aeroporto, né? onde tem um fluxo muito grande que foi por ele que foi constatado aí que chegou o coronavírus de um senhor que estava viajando na Itália, chegou, mas já tem informação de que o coronavírus já tinha no Brasil há um tempo atrás e até foi alertado aí antes do carnaval, né? o próprio presidente da república alertou sobre isso, né? desse vírus, as autoridades não tomaram... É, precauções tá? e deixou o circo pegar fogo, né? Deixou o carnaval ir adiante, essas coisas todas. O que, que você acha dessa, dessa tendência toda aí, Dinei?
1: Então, eu acredito... Aqui na nossa região, por ser uma, uma região principalmente aqui no Mato Grosso, aqui faz muito calor, muito calor mesmo. Hoje tá mais fresco, mas... Rapaz, tem dias aqui, ó, uns três dias atrás aqui, tava insuportável. Eu creio que tava 38 graus, por aí. Então, eu não acredito que esse vírus venha tomar uma força que... não. O frio aqui ainda está previsto para vir para o mês que vem ainda, lá para o final de maio, que possa fazer frio aqui. Eu não acredito que ele venha tomar força aqui no estado, não, porque até então, no momento, tem crescido agora. Aqui dentro de Rondonópolis nós somos, estamos berando aí um, uma cidade, uma população de 220 para 250 mil habitantes e 10 casos confirmados só dentro do estado agora é, por, o, rapaz, o rapaz o moço que, que chegou vinha a óbito ele tinha problema de saúde que era de risco e ele contraiu a doença então ele veio a óbito então foi uma morte só até agora graças a Deus que, que, que não vai crescer então é por isso que eu acho que não vai tomar força não
0: vamos torcer vamos torcer para que passe tudo isso né Dinei para a gente retomar com os trabalhos, a vida normal, uhum. e as pessoas seguirem em frente. Lógico que com isso, então, é, tá, a cultura é, não tá só um do Brasil... Está um pé de
1: guerra aqui pelo seguinte, é, o governo, o governador do Estado está preocupado com a economia, quer que, o, que, que abre, que, que, que volte a funcionar, é, fazendo aquela, aquele confinamento vertical, né? É, é vertical, né? Isso. E aí... Sim, sim. E, e alguns prefeitos da, de cidades foram contra, igual Cuiabá mesmo, a gente está aqui perto de Cuiabá, o prefeito de Cuiabá não aceitou, está tomando medidas mesmo para prender, para as pessoas ficarem em casa, e o governo quer que vá trabalhar, então está um pé de guerra danado, aí virou política já, é, 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 é o que eu estou vendo no Brasil inteiro, esse vírus é, virou política. Então, a situação é igual aqui tá... no Estado
0: de São Paulo, né? O governo decretou né, essa quarentena, prorrogou por mais 15 dias. E existem né, algumas prefeituras, alguns prefeitos aí entrando com liminar para abrir, só que é um decreto estadual. Então a lei estadual é maior do que o do município. Justamente. É a mesma coisa do, a, a lei, o Bolsonaro aí, a, a, o Congresso de editar. Uma medida para liberar, aí corre, lógico, os governadores é, tornarem-se independentes ali e entrar com recursos para distinguir. Cada, cada estado tem uma decisão, né? Mas Isso. eu acho muito difícil. E lembrando aí também que o Brasil é diferente, é um país tropical, climas diferentes, cada estado tem a sua é, sim, referência sim. ali, né? De, de clima, de fr as fronteiras, cada. É. O Brasil é muito grande, então não pode ser comparado como a crise, né, a pandemia que aconteceu em outros países. Sim. Mas eu espero que isso passe logo, nós retomamos as nossas atividades normais e com isso a cultura do povo, do mundo e do Brasil também vai mudar. Muitas formas vai. aí de convívio com as pessoas, formas de trabalho, muitas frentes diferentes virão e as coisas vão mudar daqui para frente, né?
1: Com certeza, Vitor, eu também vejo esse lado aí, vão... É... As pessoas, a humanidade, vão, vão começar a agir diferente. Vão, eu acho que é o um momento de, de dar mais valor em, em algo que, que não se dava, entendeu?
0: Com certeza. É isso aí, Diney. Agora vamos dar um pouquinho o papo. A gente falou da, da coronavírus, né, que vem atingindo todo o planeta. O Diney é um parceiro. A gente já se conhece há quanto tempo, mais ou menos, Diney? Uns 20 anos já ou não?
1: Eu acho que sim,
0: Vitor. Está completando uns 20 anos. Olha aí, 20 anos já, é. desde quando iniciamos com a produtora, conheci o Dinei na época, ele trabalhava numa outra emissora de, de rádio. E Nós montemos o contato até hoje, através da Playbee produtora, é enviado alguns trabalhos de áudio lá para Rondonópolis, ele atende outros clientes também no Mato Grosso. E ele me fornece alguns trabalhos também, para estar tá atendendo outras emissoras de rádio e até aqui a produtora de áudio. Dinei, eu queria que assim, você falasse um pouco do teu trabalho de DJ, como é que tá aí no Mato Grosso então Vitão
1: é, é, a gente vai acabar voltando de novo para aquele assunto né
0: é, é agora no
1: momento, é, vinha bem isso, é, antes de acontecer tudo isso, graças a Deus estava vindo bem é... Essa, essa, essa minha luta de, de ser DJ, eu, eu sou produtor, tenho um estúdio e, e, como você disse, a gente trabalha com, com produções de áudio, e, gravações de comerciais para rádios, TV, carro de som e, e VTs e tal. E, e aí à noite, os finais de semana, eu, eu tenho eu, todo o meu aparato, equipamento de, de, de DJ para tocar e a gente tava bem aquecido, cara tava muito bom e vinha tocando legal, estava é, atendendo uma, uma casa aqui noturna, e sexta, sábado, domingo, estava rodando legal, estava muito bom. E músicas ecléticas, o que predomina mais é, é o funk, é o sertanejo, é, faço as produções de CDs, e que eu posto no, no, nessa plataforma do Giro 95, e, e tem dado um resultado bom não só aqui no Brasil como aqui na, nos países vizinhos como Bolívia, Argentina é, as pessoas têm baixado bastante o material da gente e, e tem tomado uma força tem tomado uma força boa essa essa eu não sei ainda não posso dizer profissão a gente fala profissão mas ainda não é regulamentada de profissão como DJ mas tem crescido muito houve uma, uma, uma balançada com, com... Essa facilidade que hoje os programas automa, auto, de automa, automação vem dando para todo mundo hoje que às vezes tem vontade de ser DJ, tá muito fácil. Na minha época, quando eu comecei, era muito complicado. O preço de um equipamento era o valor de um carro. Então ninguém dava conta, ninguém conseguia ter um equipamento e, e você só era DJ se tivesse equipamento. E hoje está muito fácil. Hoje a pessoa pega um notebook, instala um, um software aí, e, e já fala que é DJ, e é DJ e acaba, tem, assim, acabado atrapalhando muito a, a vida da gente como DJ. Inclusive eu já vi
0: algumas discussões sobre isso, né? É. Que não é a pessoa ali instalar um software, né, pra fazer mixagens, né? E falar, a pessoa acha que é um DJ ali, que ele já tá tocando, que ele é top e tal. Até você mesmo, Dinei. É, há quantos anos, já mais de 20 anos Nesse, nesse mercado de, de DJ, né uhum. E às vezes você pega, retoma Alguns anos atrás, dois, três, quatro anos atrás Fala, poxa, olha, três, quatro anos atrás Eu achava que já era o top E você tá sempre em evolução, né É como na minha área, às vezes eu escuto Algumas gravações ou produções de dois, três anos atrás, até um ano atrás, eu falo, nossa cara, achei que já tava bombando e não é isso ainda. Então as pessoas acham que, ah, tá começando, é facinho, já é o DJ renomado e não é isso, né? Não é.
1: É uma coisa que, que as pessoas colocam na cabeça, entendeu? Hoje tá muito fácil, você entra aí na, nas redes sociais, você monta um banner bonito, tira uma foto lá, todo... Bancoso, bonitão, mãe mete sua logo lá, então através daquilo ali, você já fala, pô, já tem o nome, já sou, já recebi bastantes cliques ali, já sou um puta de um profissional. E, mas na verdade não é assim. As coisas não estão tão, tão, tão fáceis assim. É, aonde eu já cheguei, tem amigos meus que já foram muito mais longe, eu não consigo ir até lá, eu acredito que eu não vá mais chegar até lá. E, e quem tá começando antes de mim também não vai chegar onde eu cheguei, por causa, justamente por causa dessa velocidade das novidades que vêm acontecendo. Então, tá muito difícil você se consagrar hoje um artista renomado.
0: Legal, Dinei. Então a gente já encaminhando o nosso podcast para o final. porque a gente tem assunto aqui para ficar o dia todo falando, se deixar, né, Diret? Então, as pessoas que estão acompanhando a gente aqui através da sua plataforma de áudio preferido, né, Linsplay, no podcast, no Deezer, no Soundcloud, também no link'splay.com.br você vai acompanhar o áudio desses podcasts. E para você que quer acompanhar o vídeo ou está acompanhando o vídeo é, no YouTube, você entra lá na plataforma do YouTube, no canal Linsplay. Vai achar rapidinho, vai ver todos os podcasts criados. E a gente retoma aí o, o Lins play agora com a nova tecnologia, a imagem e áudio também, para a gente mudar o podcast hoje, para quem não conhece, é uma plataforma que já existe há muitos anos atrás, nunca foi valorizado no Brasil, explodiu nos Estados Unidos como canais de youtubers, né, Dinei? É, e hoje existe os podcasters, e dentro daqui da, da produtora da Playbee, já existe um estúdio próprio para gravação de podcast, então, para quem tem interesse, está acompanhando isso, é da região de Lins ou do estado de São Paulo, queira consultar os nossos trabalhos, pode entrar em contato no linsplay.com.br ou no playbi.com.br. Dinei, quer deixar algum recado, divulgar suas mídias digitais também, o teu site? Fica à vontade.
1: Ah, sim, agradeço muito, Vitor, e a Playbeer também. E as minhas considerações finais, o meu, meu sistema de contato nas redes sociais, o Face é Dinei, com isso, Dinei Correia, a minha fanpage como DJ mesmo, que é dentro do Facebook, é Dinei Correia Espaço DJ. E tem o um site também, www.dineicorreia.com.br. E lá vai estar todas as informações da gente, materiais pra, pra, de, de serviços que a gente faz, CDs e divulgações. Quero agradecer você pela oportunidade e te dizer que estamos aí, na parceria junto, firme e à disposição sua, Vitor.
0: Obrigado, Dinei. Eu é que agradeço pela sua disponibilidade. É, a pessoa humilde, profissionalíssimo que você é, sempre tem atendido aos meus pedidos que eu encaminho para você, atendo também as suas solicitações aqui para a produtora e agradeço pela sua disponibilidade e esse bate-papo né? que a gente, como eu já disse, poderia estar tá... O dia todo batendo papo para criar esse podcast. Mas vamos deixar para um segundo tema, quem sabe aí num próximo podcast. Com Dinei, certeza. muito obrigado. Sucesso para nós todos. E que saiamos, saímos o quão rápido desse grande problema de saúde e, infelizmente, da economia que vai assolar aí o nosso país. Obrigado, Valeu, Dinei, Valeu. Obrigado para você que acompanhou também. Até o próximo podcast aqui na Lins Play. Grande abraço. Muito obrigado.